0: en podcast fra NRK. Dette er Eko. Med Jan Erlend Leine. Jeg har ikke for vane å bince podcaster. Men da jeg hørte moren til Ole Martin, var proppene klystret til ørene i samtlige fem episoder.
1: <laughs> Hvilken konklusjon
0: Du tror det kanskje ikke, men hun er så fattig at tiggere gir henne penger når kortet er tomt ved kassa. Selv om du har vært mange motpakker er hun full av energi og familiens naturlige midtpunkt. Vad får en sønn til å lage Feel podcast om sin egen familie? En familie som balanserer på fattigdomsgrensa i søkkerike Norge. Ole Martin Havsmo, velkommen til Eko. Takk for det. I Trondheim er det et strøk av eldre trehus med et spesielt kallenavn. Kan du si det sånn det skal uttales på trøndersk?
2: Ja, det er vel skitbyen, eller hvis du er litt sånn patriota, så blir det sånn skitbyen.
0: Jeg skal ikke prøve å gjenta det. La det stå der. Du kaller podcastserien en feel-good-fortelling fra livet rundt fattigdomsgrensa, og mammaen din er hovedperson. Hvor lenge har du dokumentert familien din?
2: Du, jeg har faktisk holdt på i tre år. Det skal man kanskje ikke tro når man hører det, men selvsagt ikke på full tid, men jeg har liksom holdt på i små dryp overalt. Ja. Og, nå, og nå er den ute. Hvordan føles det? Altså nå har han da vært ut i litt under en uke. Og de sa liksom det at når du slipper en podcast, så vi bare slipper en tidlig morgen, en tirsdag, og så hører du ingenting. Men altså telefonen til både meg og familien har liksom ikke stådd, eller in på Facebook og Instagram og alt det der, så det føles bra. Du mm. hører på dette. Det finnes en forkortelse på tre bokstaver, som beskrive mora mi nemlig UFB På engelsk kan det bety un-fucking-believable men mora mi er mer opptatt av den norske betydningen UFB?
1: Uten fast bopel
2: mm. ja, ja. Uten fast bopel Modern, eller Berit som hur heter har vært UFB i mange år. Og hun har levd et røft liv, godt under fattigdomsgrensa. Derfor har hun og søskene mine bodd på dem utroligste stedene.
1: Jeg bodde i båt. Jeg bodde hjem til folk. Ungene var jo <går> også med i her. Ja. Vi vart aktuelle i det hele tatt på bordemarkedet. Der.
2: Men etter lang tid som UFB, så har modern endelig fått seg et sted å bo. I en kommunal bolig i Trondheim. I Trondheim i en bydel som har ett litt spesielt kallenavn nemlig Skitbyen
1: På trøndersk så heter det bare Skitbyen så sånn er det
2: Og kanske høres det tragisk ut det med å være fattig og bo et sted som heter Skitbyen Men det er faktisk ikke sånn at kommunal bolig og lav inntekt per definisjon er tragisk Exempel på det En når jeg skal spørre moderen om noe mange synes er vanskelig, nemlig hvordan hun ble fattig. Og modern svarer sånn her. Økonomien har jo kollapset på rannvis.
1: <laughs> Hvilken konklusjon? <laughs> Ler du av det? Han lar det Hvorfor? Og så altså, etter at jeg fikk trygg Så har jeg aldri så rik De andre om går og syt Og se. Trygda er jeg så lav Og diten og diten og daten Vet du? Det er jo egentlig helt, helt, helt greit, i hvert fall for meg da. Og, og plutselig, vet du, så kan jeg fint på det ok, jeg har en tusen lapp, ikke sant, ja? Mm. Og, sånn. og så går det og jakter litt på sånn bellig mat og sånn, som så er det her, utmerket kvalitet, det er bare datoen tjunk, ikke sant? <laughs> jeg vet ikke, det er jo kollapsa og kollapsa. <laughs> jeg synes den er opanblomstrøm.
2: <laughs> Ole Martin Havsmo,
1: som si det sånn, Martin. Jeg har ja, turt ja. til å begynne mye arve etter meg. Nei, det kan være. Nei,
2: Og spørsmålet i livet mitt er hvordan mora mi har havnet akkurat her i skitbyen. Whatever
0: Ja, dette starten på det som var den store podcast-snakkelsen om dagen, nominert av NRK til Pri Europa før den ble sendt faktisk. Og vi skal høre mer fra skitbyen, men først Ole Martin Havsmo. Hvorfor kaller du denne podcasten for en feel good en
2: av de sterkeste grunnene til at jeg hadde lyst til å lage dokumentaren, var feel-guden, eh, altså det gode humøret som eksisterer som en sånn påle i mitt i min familie, hos modernen. Det har alltid, alltid irritert meg at det finnes så få historier fra det her segmentet av befolkningen. Mm. Og også irritert av at, hvis jeg får lov til å ha litt hat inni det, at den type historier ofte blir fortalt av folk som kanskje ikke nødvendigvis kommer derifra. Og når de forteller historien så er de så himla tragiske, og så om jeg får lov til å si pretensiøs ord. <laughs> så så jeg, jeg blir liksom, det er ofte at jeg på filmpremiera og har vært indignert av at hele salen har grått av en historie som jeg synes kanskje ikke har vært um, liksom, uh, tufft eller grounded i, 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 i hvordan det livet egentlig er. Da, på mm.
0: Og så må jeg også si at du gir deg selv en litt
2: uheldig betegnelse. Du kaller deg for svikeren i fortellingen. <laughs> ja, det er fordi, eh, fordi modernen har jo ikke jobb, hun er trygg eh, og søskene mine har også ikke bare jobb, og i den gjengen der så har jeg en ganske god jobb, eh, og innimellom så har jeg en veldig god jobb, eh, innenfor film og fjernsyn og reklame, flyttet til Oslo, bor i rekkehus, Uh, I et det som heter Frydenberg Så <laughs> uh, so, yeah, so jeg føler meg faktisk uh, litt som en sviker det, Og det er faktisk helt reelt <laughs> ja.
0: Tone Fløtten, velkommen til, skal du være også til Eko Tusen takk for det
2: Har du fått høre litt av
0: uh, Skitbyen?
3: Det har jeg gjort første
0: episode ja. Hva synes du?
3: Jeg synes det var en veldig sterk historie Om en veldig stark kvinna. Og jeg var fascinert av, av å høre om det. Jeg visste jo ikke hva skulle høre. Jeg, jeg hade ikke hört om, om podcasten før jeg hørte den. Men jeg synes det var veldig, veldig fascinerende.
0: Og du har lovet dig selv att du kommer til å mer?
3: Det har jeg lovet meg selv, ja. definitivt.
0: Ja. Du har forsket mye på fattigdom og ulikhet. Du er daglig leder i forskningsstiftelsen FAFO. Men hva tänkte du da jeg inviterte deg til å snakke om en feel-good-fortelling om fattigdom? Da ble jeg først
3: og fremst veldig nysgjerrig og lurt på hva dette her skulle være for noe. Det er ikke mange filgud i historier om fattigdom, og det er det god grunn til. Det er ofta ofte at fattigdom ikke er så veldig filgud, så det bør ikke være alt for mange filgud i historier heller, for da glemmer man kanskje at det er et alvorlig problem for, for de som opplever det. Men jeg synes jo fattigdom er ett fenomen som jeg har jobbet med i mange år, og er veldig interessert i, så jeg synes det var spennende å være med og det fra en litt annen synsvinkel enn vi vanligvis ser på det.
0: Og så er det jo da slik, det er mye fordomme mot de av oss som er fattige, og som strever. Hva er det med oss mennesker som gjerne blir så harde mot dem som sliter?
3: Jeg er litt usikker på om det er så mye fordommer mot de som er fattige, og om vi egentlig er så harde mot dem, og vem av oss er de tilfellene som er harde? Er det du og jeg? Er det folk flest på gata? Er det politikerne? Er det, er det de som jobber i byråkratiet? Er det hjelpapparatet? Jeg er litt usikker på vem som har så harde, eller hars så mye fordommer. Og så har det vært mye diskussioner i mange år om at, at noen er uverdig, trengende, og vi må passe på at ingen sniker på trygden og sånne ting. men jeg synes for så at den offentlige debatten nå er ganske orientert om at detta er ett problem som er et samfunnsproblem, og det et problem som vi alle sammen har et ansvar for å prøve å finne løsninger på, og jeg er litt på vem som bærer de fordommene, men jeg er jo ikke fattig selv, Nei. så jeg kan jo ikke vite om, om hadde jeg vært det, om jeg ville møtt masse fordommer i min vardag. Så det må jo heller hodkasskaperen svarer på, om det er sånn det oppleves.
0: Ja, da må, da må jeg bare få skyte inn, for da kan jo hende at det er jeg som har en fordom mot at folk har fordommer. Det vet vi jo ikke. Nei, det vet vi ikke. Nei. Nei.
2: Men hva sier du, Ole Martin? En ting jeg må si er at mora med og familien min er jo heller ikke dem som har det verst. Altså, det, det, det synes jeg er viktig å si. Og det prøver vi vel si at liksom at... Og det har også vært litt interessant, det at når vi først laget det, jeg spilte av episoderne underveis til gjengen min, altså mora mi og, og ko, og... O og, og også också till det var så mange som reagerat så starkt på den historien vi fortalt. Och modern, varje gång jag ringt modern og fortalte om det så sa hon sånn, "Jag skönnicke. Jag skönnicke varför av varför folk reagerar sånt på den historien?" For att in för insidan så fölls det lite mer som sånn, det är ju sån till verkligheten på något sätt. Och den och og jag har ju hade hört de här episoderna många gånger och lurat är historien stark nog. <laughs> och så kämmer en ut och så får du en respons på herregud så stark den historien. <laughs> och det är kanske en ting som hela tiden blir påmint att många utenfra egentligen ikke vet hur det är att vara inne där på ett på gott och på vont.
3: det kan kanske vara en en slags fördom det att vi eh uh, att vi regerar lite på en feelgoodhistoria om fattigdom. Fordi vi ofte ser på, på bare en dimensjon av de fattige, og det er at de har lite penger. Og så glemmer vi at de som har lite penger, de har veldig mange andre egenskaper, og de er veldig forskjellige. Så det er ikke sånn at det å være fattig i Norge, det er en bestemt ting, og en bestemt type liv. Og det er akkurat det den podcasten viser, at at moren din hun er i stand til finne glede i ting andre ville bare lagt seg ned og gitt opp av. Hun er ikke rik på penger, men ekstremt rik på personlige ressurser. Og det er selvfølgelig variasjonsspreden i fatteromspopulasjonen i Norge, at det er, mm. det er folk som har fryktelig mange problemer på mange områder samtidig, og så er det folk som mangler, mangler penger og ikke kanskje har så mange andre problemer i tillegg, og klart de vil ha veldig ulike liv, mm. og så tror vi kanskje at fatterom det er, da er det bare svart fra morgen til kveld og syv dager i uka og så glemmer vi at mange av de som har lite penger de har andre ting som også kan være fint i livene og det betyr ikke at fatter om det er uvesenlig at vi ikke bry oss om den men det er det å anerkjenne at det er at livet er mer sammensatt enn bare det pengene tilsier
2: definitivt jeg, har, jeg jobber jo også med mange folk som alltid har hatt bra <laughs> og når jeg forteller om min virkelighet og sammenlig nesten hvor detaljert jeg forteller om det så ser jeg at de ikke skjønner hva det dreier seg om <laughs> Ja, som kan oppleves veldig provoserende fra meg. Altså, alt fra liksom at man er, man er så vant til gode ting, man er vant til å fly bra, bo bra, ha bare en setning som at, liksom at hvis du har lyst på bil, så skal du klare å få en bil, på en måte. Altså, alle skal klare det. Altså, det er mange som virkelig ikke vet hva det innebærer å stå i den der uh, fattigdomsspiralen. Uh, mm. altså, det at, liksom at en ting fører til det andre, alt det, er, det er nok også en slags uh, en ukjent verden for veldig mange.
0: Skitbyen er på fem episoder. Jeg har valt å bare hente kutt fra første episoden. Økonomien er, som du sier, milt sagt skral, og penger til å betale strøm finnes ikke. Bli med hjem til trebarnsmoren på lade.
1: Det er en artig episode. Det er når den kommer kallgubben som tar strømmen til, og så på lade. Mm
2: -hmm. <laughs> okay. Jeg må kanskje gjenta det her litt langsomt for dem som bor på Montebello, Modern skal altså fortelle om da den tog strømmen på grund av ubetalte regninger. Personlig ville jeg oppleve dette som vanskelig. Det å bo med tre unger, og så skal strømmen kobles ifra. Men for modern er det åpenbart annerledes.
1: Det hadde vi vært forberedt på lenge, både med ungene og gledde oss vi. For der var det en, en vedovn, og moderen gikk til innkjøp av en høgvis metellius. Mhm. Mm Eh, og så till en morgen så bankade jeg på døra, og inn en ung utgave som sikkert på hadde fått den jobben. Ja, jeg kommer fra, fra E-verket, det Lindorv som sier det at nå stenger de strømmene her, for at du har ikke betalt, ikke sant?
2: Lindorv var da dette skjedde størst på inkasso i Norge. De har nå skiftet navn, men for modern vil navnet Lindorv bli mea in i evigheten.
1: Og så flott, altså, kom in, Og han fikk seg kaffe, vet du. Og så begynner jo ungene å våkne opp, og så sier han, «Å, er det unger her?» Og han ble så med sig? «Jeg kan ikke ta strømmen din», sa han, vet du. «Ja, men det kan du vel, så du må det. Det er noe håp her». «Nå venter du», sa han, og hev seg på telefonen og begynner å dure og ringe, du, både til E-verket og til Lindorfane og til alt. Men de sier «Nei! Nei! Åter nei! Her skal de ha penger!» Plutselig så satt han på kjøkkenet med meg og skrek sine modige tårene. Og jeg måtte jo trøsten. Og så måtte jeg love en natt. Med en gang jeg fikk orden på dette her nå, så måtte jeg ringe med en gang. Om det var natt, om det var kveld, om det var morgen. Spill til den rollen, han kom og satt på med en gang. You know
2: <laughs> Elektrikeren kobler fra strømmen og forlater familien på fire, som har en plan for overlevelse klar.
1: For da har vi funnet ut at vi skulle ha eh, kjøttsuppe til middag, vet du. Vi hadde svær gryte oppå ved ånden, telyst over hele og dekt på til et nydelig bord og satt der og goffla i oss og så oss og syntes at det her her med strømmen, det var noe kjekkeste så.
0: <laughs> ja, når modern forteller så høres det ut som strømkut det er en kjærkommen gave. Skal vi kalle dette for livskunst tonefløten?
3: Ja, det tror jeg vi gjøre. Dette er jo en veldig spesiell historie og man kan jo se for seg selv hvor forferdelig vanskelig det må være å ha små barn og så får du plutselig ikke strømmehuset lenger. Og hun klarer faktisk å, å ikke bare finne løsninger for, for sin egen del, men hun trøster jo også denne mannen som kommer og skal koble strømmen hennes. Det är jo virkelig helt unikt å høre en sånn historie. Mm. Men samtidig så er det jo viktig å si at dette her skal jo egentlig ikke være mulig, att man kobler ut i en familie med små barn. Så det jo, hun har klart å, å takle det og gjøre en fantastisk jobb og få barna sine å gjøre det til et sted en episode, eller et, en, noe, noe positivt. Men dette er jo en, en, en type citron vi egentlig ikke ha i et velferdssamfunn i det hele tatt. Mm.
0: Men Ole Martin Havsmo, det høres ut som moren din, altså når hun forteller, så blir det jo gøy å høre på, men der og da smerter det mer enn vi får høre her?
2: Ja, det for å se sånn, det håper jeg jo. Det, det må jo også si seg, det her er en hendelse det er noen år siden, og det er om sommeren så at de gjør det liksom enklere å, å overleve. Og så er det liksom vanskelig ettertid å si liksom sånn, moderne er også veldig glad i historien, på en måte.
3: Jeg synes hele podcasten viser på hvor mange måter man er sårbar. Altså man er sårbar eh, på boligen. Det er jo det er ting i, som hun forteller fra boligen sin som jo, man virkelig ikke skal oppleve i bo bosituasjonen i Norge. Med usikkerhet og dårlig kvalitet og alle sånne som er der. Det viser av nettverk. Nå ska ikke jeg røpe podcasten for de som ikke har hørt, men det, er, det kommer jo frem her at det er øh, viktigheten å ha noen du kan faktisk be om hjelp når du trenger det, er utrolig viktig. Og det viser viktigheten att ha et offentlig hjelpeapparat som har noen, noen virkemidler og i verktøy-verktøy-kastasis som kan bruke som sånn situationen vantlig, og man mm. også som fattig faktisk oppsøker offentlig offentlige hjelpeapparatet og, og, og får hjelp derfra. Det er jo mange ting her som viser at det ikke du kan, bare, du kan ikke bare ha til lys, det er mer ting som skal til i et, et liv enn at du klarer å ta vanslige situasjoner sånn som er supert men som samfunn så må du faktiskt også stille opp med andre ting.
2: Det må jo også sies at grunnen til at det ikke går uh, til systemet her er jo fordi hun, veldig, uh, hun har ett uh, sterkt ambivalent forhold til, til dem som er der for å hjelpe. Uh, av veldig mange grunner. Så hun prøver oss og som er litt interessant, at du har kommet såpass langt at hun, hun, hun prøver så mye hun kan å overleve før hun må gå in den døra på NAV. Mm. Uh, og det uh, hører man også litt om i podcasten, at hun har nesten en slags sånn fysisk reaktion på bare det å gå in den døra. Så derfor vil hun heller risikere uh, å ikke ha den strømmen, og heller sitter der eh, med telysene eh, og ungene, som er interessant.
0: Og som du sier, så er det jo hele tiden det er en mørk undertone her. Vi skal til Hagen til modern, som er et godt fristed for henne, der hun samler seg mellom slagene.
1: Tross råtteproblem, fukt, sopp, mør, og alt det som befinner sig her i huset, sant? så er det jo en stor, nydlig hage.
2: Her setter Berit seg når hun skal tenke å ta seg en kaffe og en røyk.
1: Ja, drikk kaffe og røyke. <laughs> mm.
2: Et av de store mysteriene for meg er altså hvordan moderen havna her. I skitbyen. For en gang eid også hun eget hus.
1: Jeg hadde jo hus? Ja. Ja. Är du hus? Är du hus och och men eh
2: øh... Men så skedde det som gjorde att du miste absolut allt.
1: Gruven till att det vart såna var ju fruktligt tragiskt med sjukdom og at det innebar ett sant och såna ting så det går inte en på för det orkar inte för då börjar
0: Uten at du røper for mye, Ole Martin, det har jo vært mye motbake for Berit og familien. Kan du si litt om det som har skjedd gjennom livet? Eh,
2: ja, altså, det, har, det har vært veldig mye forskjellig motbake på mange mulige måter. Altså, er det, da, det hun snakker om her er på en, måte en stor hendelse som, som man får høre om i podkassen, eh, som på mange måter svarer på hvorfor hun, har, hun og ungene har havnet der hvor hun har havnet men det har ju bestått av liksom ja veldig mange forskjellige boliga alltid veldig vanskelig med saker som kom seg utenpå eller ovenpå sorry eh og og alt det her er også resultat av på en den her det här traume då som har skjedd. Mm. Um, vil at jeg ska beskrive mer. Nei,
0: for da tenker jeg at da bør man jo egentlig høre podcasten, fordi det det, ja. som sagt, det er en, en väldigt intressant oppbygging, spennende dramaturgi. Så uh, Tone Fløtten i FAFO, sånn liten faktaboks her, siden du forsker på dette her, hvor mange definieres som fattige i Norge i dag?
3: Det er omtrent 10 prosent av befolkningen, hvis du tar vekk studentene, fordi liksom, de har en veldig kort periode hvor de har dårlig økonomi, så kjapt regnet, altså 4 Ja, 4 000, halv millioner omtrent.
0: Og hva, hva er definisjonen på fattig?
3: Vi har jo ikke noen offisielle definisjoner på fattigdom i Norge. Så det vi pleier å si er at de som har det som kalles vedvarende lavinntekt, som igjen er noe så som inntekt under 60 prosent av medianinntekten etterskatt i tre år, de er de man da teller inn i den gruppa
0: på 10 prosent. Ja, er det noen tall her som er lett å forholde seg til?
3: Ja, nå husker jeg faktisk ikke hva det er en gang for en så det, 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 har jeg, det har jeg ikke i huden <laughs> nå. Nei. Men medianen er den litt liksom midterste i inntektsfordelingen. Mm. Så det er det halvparten tjener mindre, halvparten tjener mer, mm. eller har mer inntekt, och det som er under 60 prosent av den inntekten det er.
0: Är det mange som ikke, om de, om de ikke våger eller ikke vil, eller andre grunner, ikke tar kontakt med hjelpapparatet? selv om de hadde faktisk skulle hatt hjelp.
3: Det har ikke jeg noe tall på, og det er nok en del som gjør det hvis man som, som faktisk ikke, ikke går til hjelpeapparatet. Men hvor mange det er, det vet jeg ikke.
0: Jeg hade besøk dig deg i 2012, Tonefløten, altså det er 11 år siden. Da snakket vi om mulighetene for å utrydde fattigdommen i Norge. Ja. Hvordan har det gått?
3: Ja, det har ikke gått noe særlig bra, Gitt. <laughs> Nei, den har holdt seg veldig konstant for, for befolkningen totalt, og så har den jo økt for barnefamiliene, eller for barna. Så det er en større andel fattige barn i Norge nå enn det var for 10-12 år siden.
0: Ja, da blir det jo et veldig viktig spørsmål. Hvorfor står det, på, står det helt stille der? Hvorfor blir det ikke bedre?
3: Nei, det er vel flere grunner til det, og det er vel blant annet så er det noe med utviklingen i befolkningssammensetningen, og den økningen vi har sett i, blant fattige barn, den, den henger jo veldig mye sammen med en økt andel innvandrere, som jo mange står langt fra arbeidsmarkedet. Og den er en veldig sterk sammenheng Norge mellom det å ha jobb og det å ha inntekt under fattigdomsgrensen, mm. og når det da er mange, for eksempel har det kommet masse syrer til Norge, de har i veldig liten grad kommet seg inn i arbeid, så det är jo en gruppe som da plutselig syns til fattromstatistikken. Så det er jo sånne ting som är med på å bestemme det. Og så vet vi heller ikke hvordan de ville sett ut hvis vi ikke hadde vært opptatt av fattromen. Så det kunne vært enda verre hadde vi ikke hatt politikk og gjort det vi forsøker å med det i indorsk sammenheng. Men det har jo altså ikke vært nok til man på noen kan si at man har fjernet fattromen. Mm. Men akkurat nå har jo faktiskt da barnefattromen i hvert fall stagnert og kanskje gått litt grann ned til meg. Så nå, akkurat nå ser det litt positivt ut på den
0: siden. Ja. Du, altså, jeg la merke til en ting hvor Martin Havsmo som du sa Når du skulle snakke om dette med å bli fratatt strømmen Så sa du, de som bor på Montebello De vet kanskje ikke hva jeg snakker om nå Vi har jo også tanker om de som er på den andre siden Det er, det er mange tanker om
2: de andre uh, Ja, definitivt uh, <laughs> Og jeg merker selv at, uh, at det ikke bare er tanker Men det så väldigt veldig sterke om det det må jeg si, eh, nå stigmatiserer jeg jo dem som er på Montebello, og det er jo fryktelig feilt, men eh, jeg må jo si at jeg personlig eh, rett og slett har ganske mye agg, og føler litt sånn hat, hvis jeg får lov til å si det ordet, mot folk som har det bra, og som du merker det i du går in i et rum. du merker det, først er det sosialekta, og så er det hva de sier, og så er det hvordan de responderer på ting, refererer til hva de har gjort, i går, eller noe sånt som jeg bare forstår er et annet perspektiv i livet av alt det her, og jeg at um, at uh at jeg hater det. Og jeg hadde en sånn vurdering, en sånn dum vurdering om at mitt hat skulle avslutte episode 5. Heldigvis så, så er jeg voksen, og kona min sa at det går jo ikke. Så vi sluttet med kjærlighet. Og herregud, det hørtes veldig glint ut. Men, 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 men ja, altså det, det er, og, og jeg må si liksom sånn, og jeg, jo heldig, jeg har jo heldig, jeg, jeg lever godt, og jeg er langt over fattigomsgrensa. Men, men jeg må si at jeg personlig hver dag føler på det utenforskapet som, som jeg, på måte representerer, altså jeg representerer på en viss grad. Eh, fordi at du ser at liksom, samfunnet er så gjennomsyret av, eh, av det som er liksom så langt over fatthåndsgrensa. <laughs> eh, det er som mora mi sa, vi ble intervjuet i ukeslutt nå på lørdag, og hun sa det er jo bare Slår på Dagsrevyen, så det peng, peng, peng. <går> Alt er så fokusert på er på Instagram. Til og med mine venner, sorry at jeg sier det, mine venner, men sender jo bilder av at de sitter med en champagneflaske på en båt i syden. Og det, det, det er liksom så langt ifra liksom det som jeg vet er virkeligheten for veldig mange da. Så det var et langt svar på den følelsesmessige.
0: <laughs> jo, men jeg, nå har jeg satt fjetterødt og hørt på dig. Jeg har mange tanker her nå, men det er jo mye fordel at jeg kan si, Tone, hvordan reagerer du på det du hører nå?
3: Nei, jeg synes jo det er forståelig. Og så er det selvfølgelig synd at det er så store forskjeller på folk i samfunnet at man føler hat mot hverandre. Det vil jeg jo som person tenke at det er jo det er jo, som, det er jo som person, ikke som forsker. Men jeg skjønner jo hva du snakker om, jeg skjønner jo dette med, med, med forskjellig bakgrunn og forskjellige opplevelser uh, av hvor man uh, ja, de som har det veldig annerledes. Og det er klart at vi er, vi bor i et veldig rikt samfunn. Uh, og det, de som da har veldig lite igjen i dette samfunnet her, de, de blir annerledes, og det er klart at det er en sår og, og vond situasjon å være i, og, og du har jo med deg begge sidene, du, du som du sier selv du, du har det fint nå, om du ikke er steinrik men så har du i hvert fall en god økonomi nå og du kommer fra en helt annen bakgrunn og vet hvordan det er, og veldig mange gjør jo ikke det og mange av de som, som du sikkert kjenner et litt sånn eller hate mot, de Jag har väl inte nära att man sånn känt någon kanske som Ate som någon gang heller, för att både fattrum och rikedom går åt till dels i arv i detta land här, så man har liksom har varit lite sån kört lite olika sånn, spår upp genom livet.
0: Mm. Beret är den definitiva huvudpersonen i skitbeginn, men vi blev också godkänt med andre bland annat Axel, din eh, lillebror och han har et ett tätt förhållande till modern. Hör på detta.
4: Atebror Axel Bogen, vad är brodern din
0: och hur många syskon har du?
4: Jag har, har tre väntar. Jo, jag har tre assess som vi vet om, ja. Som vi vet om.
2: <gå> Brorn min Axel bor sammen med modernen i Skitbyn.
4: Ja, men du är jag ringer bara upp, vi är inte i intervju här. Axel? Ja, jag är också tryggdad. Jag har varit tryggdad i är sammen år tror jag nog.
2: Och samman delar de två på kostnaderna.
4: Jag går på og med på erbjudandet hela tiden. Så att speg jävlar det är svinbilligt. Tack. Det är sån i svin Det brukar komma av att det på 30 kr av kilo. Det är så väldigt gott men det är väldigt mycket mat og
2: Du har axelbord bor sammen Det är det är Sånn, ja, ja,
1: veldig spesielt
4: Hvor... I følge alle slags kontorer
1: Så reageres det for, sant? Det er gjort normalt og vanlig Og, og det er et optimalt Hverken for meg eller Naxel At vi bor sammen Hvorfor bor dere sammen? Jo, for, å, slett, for å overleve
4: Det ber bedre at du har en liten Større buffer på pengene For det er så dyrt For da kan du søke på, på treroms Den eneste minnelsen er at mor må bo med sønn Og sønn bor med mor det er vel ikke
0: verste mora å bo med henne? Nei,
4: nei, jeg er drømmemor. Jeg mamma ut. <laughs> mamas boy.
0: <laughs> ja, mamas boy. Eh, Ole Martin Havsmo, her er utfordrer du fordommer igjen. A4-livet trenger ikke hver det eneste rette.
2: Nei, eh, det er jo det at det som er en veldig stor verdi for modern og søskan mine, er, er faktisk, eller for modern så er det veldig viktig å ha et hjem som hun kan ha familien eh, i. Men så er liksom reglene litt sånn at som når det blir tildelt en kommunal bolig, alt det der, så, så skal, det er det ofte små boliger, og visst man skal dele det med noen, så er det plutselig veldig vanskelig. Kommunen vil helst ta dem over på det private markedet, alt det der. og så modern forteller om litt senere, spoiler alert, er at, at når de prøver på det private markedet, hu og axel og og lei sammen, så tror den private utleirene at det er da en voksen mor med en voksen narkoman sønn. Mm. Så hun synes at det er vanskelig. Eh, og det er jo egentlig fordi eh, hun har da det her trømme, og den gjengen har det trømme, så er det det som er hennes store mål i livet, å ha et sted hvor hun kan være trygg, og hvor kan ha barn og barnebarn på besøk. Men det er vanskelig, <laughs> som er jo litt absurd. Mm.
0: Ja, for kommer det fordommer opp igjen, ikke mm. sant? Mm. Og Tone Fløtten i FAFO, dette kan jo være sårbar tematikk. Hvordan er det å ta tak i slike ting for hjelpeapparatet? For eksempel når voksne barn ikke flytter ut.
3: Ja, det er jeg faktisk litt usikker på hvordan man håndterer akkurat det, men denne broren representerer vel egentlig en av de grupperne i Norge som har aller risk risiko for å være fattige? For de som lever på aleneboende, med lave tryggdytelser, det er jo den, en av de grupperne som har aller høyest fattingshandel i Norge. Og særlig så under 35, som kanskje da broren, broren her er, så er det en gruppe som er veldig sårbar, og da er kanskje eneste muligheten for å få det til å gå rundt, det er jo veldig dyrt å bo. Og det å være aleneboende er fryktelig krevende, så det er, ikke, det er ikke noe forståelig at dette er en måte å forsøke å få det til å, å gå ihop på, og jeg vet egentlig ikke hvordan hjelpeapparatet stiller seg til det når det er to voksne uh, samtykkekompetente individer som ønsker å bo sammen, hva man ska gjøre med det, det, mm. det kan jeg egentlig ikke noe om. Det
2: vet jeg ikke.
0: Nei, og, og jeg, da kan jeg også si nei, det kan virkelig ikke jeg heller, men de, det kan faktiskt Berit og Aksel mye om da.
2: Ja, og dem har jo, det er jo egentlig det som er det store problemet deres uh, ja, som som blir behandla i den i den här dokumentären då. Det nog blir lite sånt i svillor så gärna att folk ska høre det. <laughs> ja. Hvis, du du ska
0: spoila Vi säger inte mer om den saken ska vi säga si det för det är också fem episoder detta här och det sker väldigt mycket undervejs och vi kan i alla fall slå fast livet det kommer verkligen med någon facit og jeg regner med at du har vært gjennom mange etiske dilemmaer, for i podkasten kryr det folk som lever annerledes enn
2: det forventet det. Var det mange, mange etiske samtaler underveis? Ja, det, det var det jo. Og så har jeg da, det har gjort det at det er vel sånn, man kanskje lærer på dokumentarskolen at man ikke skal gjøre, men jeg har rett og slett spilt av den vanskelige segmenten etter at jeg klippte teda de involverte. Og det har jo åpnet faktisk ganske mange dører, sånn at det har på måte, og det er jo overraskende hvor lite skam som finns det når du bare snakker om det til den på en måte. Men ja, det har jo vært, det er jo folk her som, som lider av, av store drømmer, psykiske problem som man blir kjent med, så det, det er ganske mye utfordrende akkurat det. Mm.
0: Helt til slutt da, hva du skal komme ut av denne
2: podcasten? to ting, vi har snakket om det moderne og meg, om at uh, samme hvor mange som, eller hvor få som hører podcasten, så håper vi at det treffer noen som kjenner seg igjen uh, om det så er en eller to uh, jeg tror det er flere <laughs> det er flere ut der på en måte og så er det jo uh, den grunnleggende tingen er jo liksom bare å fortelle folk at liksom det er en verdighet uh, hos, uh, hos folk som du tror kanskje ikke har det og det å vise, det er vel egentlig det største, det er ikke sånn at jeg ser for meg at det kom en navansatt på en hvit hest med masse kersh på, og strøl det over min mor og min bror. Men, men det er først og fremst bare å, rett og slett det, si sånn, c'est la vie. Mm. C'est
0: og verdighet. Takk skal du ha Ole Martin Havsmo som har laget podcastserien Skitbyen, den ligger ute i NRK-appen under hele historien og takk skal du ha Tone Fløtten daglig leder i forskningsstiftelsen FAV. Har du tips eller innspill til Eko, da kan du nå kontakt oss raskt og enkelt gjennom appen NRK Radio. Lag deg en bruker, om du ikke allerede har det, finn Eko og trykk på send inn-knappen. Eller så svarer vi gjerne på ekko-nrk.no. Og vil du få vite når det kommer nye episoder, da trykker du på stjerna som ligger rett over navnet vårt i appen din. Jeg heter Jan Erlend Leine, redaksjonssjef er Ragna Nordenborg
3: en podcast fra NRK. På begynnelsen av 2000-tallet dør flere helt friske nordmenn på uforklarlig vis. Han har ikke sykdom i hvert fall. Hvorfor han døde felles for alle de døde er at de har drukket smugglersprit.
0: I 30 år så har jeg solgt sprit til alle samfunnslag.
3: Hør dødelig sprit metanolsaken i appen NRK Radio.